0: Bienvenue dans cette nouvelle série documentaire Fraudster, qui va vous narrer l'histoire de fraudeurs et de fraudeuses célèbres. Puisqu'il et elles ont besoin d'argent, mais surtout de gloire et de reconnaissance, il et elles ont repéré une faille dans un système, puis se sont engouffrés dedans, les deux pieds en avant. La première série d'épisodes concerne un des noms les plus connus dans la fraude, Charles Ponzi. Dans ce troisième épisode, Charles va découvrir comment construire sa propre pyramide. Bon épisode à vous. M. Madoff a été arrêté jeudi 26 milliards de dollars qui le l étonne l étonne dans le régime de, de, euh, de à la sur de, de milliards côté près de 30 milliards d'euros de de Charles Ponzi vient de rencontrer sa femme, Rose Maria Nieco, sauf que vous vous doutez bien que la famille de Rose va quand même se renseigner sur ce gars n'ayant aucune famille aux états unis et qui sort de nulle part Bingo La mère découvre le passé de Charles et le confie à sa fille dans une lettre mais elle s'en fiche, il a changé il travaille dans une banque convenable et elle veut l'épouser en 1918, ils s'unissent à l'église. Charles essaye alors d'entreprendre dans l'import-export, la publicité, la vente de légumes avec l'entreprise de la belle-famille. Mais il échoue dans toutes ses tentatives. Nous sommes à l'été 1919 et Charles tente une nouvelle approche. Il ouvre un bureau au 27 de la School Street à Boston et décide d'envoyer ses idées de business à des connaissances en Europe, proposant de les mettre à exécution ici contre quelques fonds pour démarrer son activité. Et il va recevoir une lettre d'Espagne qui va changer sa vie. Une société espagnole est intéressée par un de ces concepts. Et pour que Ponzi puisse répondre, la société joint un coupon réponse international, dit IRC en anglais. C'est un papier qui permet d'échanger dans son bureau de poste un timbre international pour envoyer une lettre. Pondis renseigne sur ce document, part à la poste et revient avec un timbre américain qui vaut plus que la valeur de l'IRC espagnol. Et vous vous doutez bien que ça fait tilt dans sa tête. Il commence à chercher en Europe le prix des différents coupons-réponses pour identifier les meilleures marges. Car ce coupon a été créé en 1907, et que nous sommes maintenant en 1919. La première guerre mondiale a eu lieu, et elle a eu un énorme impact sur le marché des devises. En 1907, un coupon vaut 28 centimes. Seulement, l'inflation et la guerre ont créé des déséquilibres. Et sur un timbre qui vaut 1 centime en Europe, sa valeur nominale aux états unis est de 6 centimes. Donc, 10 000 dollars investis en rapporterait 60 000. Si, et seulement si, on arrive à revendre les timbres. Il faut donc prévoir un peu de perte. Mais qu'à cela ne tienne, Ponzi a son idée, il ne lui reste plus qu'à ouvrir son commerce et récolter des fonds pour financer ses opérations d'achat et de vente de timbres. Et pour trouver des fonds, cela s'avère plus compliqué que prévu. Les banques traditionnelles n'ont pas confiance ni dans le projet ni dans l'homme. Mais Ponzi est inventif il décide de proposer au public et à ses amis d'acheter des produits financiers défiant toute concurrence. Investissez 100 dollars dans ma société et je vous retourne 150 dans 45 jours ou 200 dans 90. Alors, on est loin du livret A avec son rendement. À l'époque, les meilleurs produits financiers tournent autour de 5% annuels et non 100% trimestriels. La chambre de commerce de Boston ainsi que la Poste américaine viendront auditer la société pour s'assurer que tout est en ordre, et légalement elle l'est, puisque son business se base sur l'achat-vente d'IRC. Maintenant qu'il a les fonds de ses épargnants dans la poche, Pondy peut ouvrir sa société, la Securities Exchange Company, en janvier 1920. Le premier mois, 18 investisseurs achètent des produits pour 1800 dollars, moins qu'espéré. Alors notre homme engage des commerciaux, grassement payés à la commission pour trouver de nouveaux clients. En février, 5000$. En mars, dollars. En juin, 2,5 millions de dollars. Tout le monde veut acheter des produits à Ponzi. Et tout le monde croit que la recette vient des coupons-réponses. On verra plus tard qu'il n'en est rien. En juillet 1920, on estime que la société de Ponzi engrange 1 million de dollars par semaine et que lui-même se sert allègrement dans la caisse pour ses propres plaisirs. S'il ne le sait pas encore, la fin de la partie est déjà proche pour lui. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Fraudster, une série documentaire produite par Podcut. Écriture, réalisation et montage, Julien Loisy. Soutenez-nous en mettant 5 étoiles sur iTunes ou votre application de podcast préférée. Parlez-en autour de vous et soutenez-nous sur notre Patreon www.patreon.com Dans le prochain épisode, nous assisterons à la chute très brutale de Ponzi. arrêté jeudi 26 milliards. de sous euh, 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 à côté près Un de l'Est-Communes. le de, de à côté 30 de milliards d'euros. De